problemy wzięte z głowy. Na radiowe spotkanie z psychoterapeutą zaprasza Bednarska, Ośrodek Pomocy Psychologicznej. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Chrześcijanin i w studio w Warszawie witam Jacka Helmana. Witam. Będziemy dzisiaj rozmawiać o emocjach. Mi chodził po głowie taki temat edukacji emocjonalnej, ale zacznijmy od początku, od takiego rozróżnienia w ogóle rodzajów emocji, czyli uczucia a emocje. Często ludzie łączą emocje, uczucia. Jest taki słynny diagram, który pokazuje pięć podstawowych rodzajów emocji i uczuć. Strach, wstyd, gniew, radość, smutek. I z jednej strony niektóre źródła podają, że to są podstawowe emocje, z kolei też niektórzy nazywają to uczuciami. Może ja spróbuję w jakiś sposób dokonać pewnego rodzaju nazwania, definicji, bo najczęściej właściwie możemy stosować te pojęcia zamiennie, jakie emocje tobą targają, co teraz czujesz, prawda? W momencie, kiedy na przykład jest nam zimno, to czy to jest emocja? No to jest uczucie, że jest nam zimno. Jeżeli jest gorąco, otwieramy okno, ewentualnie rozpinamy kołnierzyk. Czy to jest emocja? No może temu towarzyszyć jakiś pewnego rodzaju dyskomfort, zniechęcenie, nie wiem, zdenerwowanie. Ale to jest bardziej, można powiedzieć, no jakieś tam uczucie. Uczucie zmysłowe. Tak, które związane jest na przykład, nie wiem, z tym, że moje ciało wysyła sygnał, że jest mi zimno albo jestem głodny jest to jakiś tam dyskomfort. I teraz emocje dotyczą stanów bardziej pierwotnych, służą do oceny jakiegoś tam zjawiska, na przykład zagrożenia, przyjemności. Z kolei uczucia mogą być stanami bardziej złożonymi, na przykład miłość do kogoś, świadomość tego, że, że, że kocham kogoś. A więc emocja przystosowuje nas do przeżycia. To jest coś takiego, że emocja, czyli na przykład strach, powodowała, że uciekaliśmy. Chowaliśmy się do bunkra na przykład. To, że na przykład kiedyś poznaliśmy ból ognia, wobec tego uważamy, żeby tego ognia nie zaporuszyć. Tę emocję dokładnie pamiętamy, że co to było w tym sensie. Ale z drugiej strony uczucie jest tak jakby elementem bardziej złożonym i związanym z naszym życiem, ale również życiem wśród nas, to znaczy między ludźmi. Czyli po prostu jeżeli ja na przykład powiem, że kocham kogoś, to jest miłość pomiędzy mną a jakąś osobą, prawda? Czasem jest to dość trudne takie do zdefiniowania. No tak, tego. subtelne różnice się Subtelne pojawiają. są różnice, aczkolwiek wydaje mi się, że tak jakby głównym zamierzeniem naszego spotkania raczej było coś ważniejszego, to znaczy przede wszystkim to, że żyjemy w świecie, gdzie ludzie tak jakby nie okazywali sobie uczuć, nie odczuwali emocji, tak jakby no, funkcjonowali niemal perfekcyjnie, natomiast o uczuciach się nie mówi, to uczucia gdzieś się chowa. No właśnie, zdaje się, że inni nie odczuwają emocji albo nie odczuwają ich tak silnie, bo właśnie nie mówi się o tym wprost, tak? I teraz pytanie, czy to, że się nie mówi, to to nie istnieje? Dziecko, które wychowuje się w rodzinie dysfunkcyjnej, dostaje komunikat nie czuj, nie czuj, dlatego że różnego rodzaju sytuacje, które pojawiają się w tej rodzinie, powodują, że, że to bardzo boli to, to dziecko. To dziecko żyje w wiecznym strachu, w wiecznym stresie, w wiecznym napięciu. Nie ma się komu do tego przyznać też. Jeżeli w tym momencie nie ma się komu przyznać, to zostaje samo w, z tym wszystkim. Wobec tego musi się jakoś przystosować do tego. 
przystosować w tym sensie, że mimo wszystko żyje, to jest dla niego świat, który jest jedynym światem, to tak z boku można powiedzieć, no tak, to jest załóżmy rodzina dysfunkcyjna. Ale to dziecko nie może powiedzieć, no tak, to jest rodzina dysfunkcyjna, zmieniam sobie na inną. Tylko, że po prostu musi jakoś nauczyć się żyć, funkcjonować. A wobec tego, ponieważ na przykład ma jakieś marzenia, oczekiwania, potem przeżywa rozczarowania, przeżywa ból, wobec tego dostaje informację więcej już sobie nie pozwolę na to, żeby mieć nadzieję albo marzyć. Wobec tego więcej już nikt mnie nie skrzywdzi. Ja zrobię jakąś tamę, nie będę czuł, nie będę odczuwał. Bo tak normalnie, gdy dziecko rodzi się, to przecież ono jest wulkanem emocji. Ono okazuje radość, też gniew oczywiście, ale też jeżeli na przykład raptem włączy się istemizowego odkurza, to dziecko w pewnym momencie tak jakby no, wstrząsa się w lęku. I... Ja powiedziałeś wcześniej, że nie trzeba go uczyć tak tego, że, żeby okazywać emocje, odczuwać je. Znaczy w momencie, kiedy dziecko nie ma jakichś takich poważnych zaburzeń, to normalnie ma emocje, czuje, okazuje też uczucia. I w tym momencie tutaj, gdy spotka się z odzewem ze strony tego świata najbliższego, rodziców, okej, okay, dobrze, boisz się, chodź, pójdziemy, zobaczymy, co to jest, dlaczego się boisz, co to jest, czy te duchy, to, to akurat są duchy w pokoju, a może po prostu jest to cień latarni, który pada na drzewo, zobacz. I w tym momencie takie dziecko z jednej strony dostaje komunikat, że jego emocje, jego uczucia są ważne dla kogoś, że że ma prawo się bać, ale z drugiej strony taki rodzic tłumaczy mu pewne rzeczy. Uczucia są ważne, dla mnie jesteś ważny. I dlatego przy takim odzewie dziecko może rozwijać się z jednej strony intelektualnie, a z drugiej strony też emocjonalnie, gdzie chociażby może powiedzieć, tato, wiesz, nie podoba mi się to, jestem wkurzony, albo to jest super, bardzo się cieszę z tego powodu. Często jak się rozmawia z ludźmi, ludzie mówią, w moim domu nigdy nie mówiło się o emocjach. W moim domu nie mówiło się, czy ty czujesz, czy nie czujesz. W moim domu, a w moim świecie, po trochu ten świat wyrasta z domu, o tym może za chwilkę, wracamy po przerwie. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o tobie. Wracamy do problemów wziętych z głowy. Przed przerwą powiedziałem o jakimś takim rozróżnieniu, które mi przyszło do głowy, że wychodzimy z pewnego domu, to może być rodzina dysfunkcyjna albo rodzina dobrze spełniająca swoje role, ale trafiamy później w różne środowiska. Czy można też powiedzieć, że świat, w którym żyjemy jest w jakiś sposób dysfunkcyjny i trzeba sobie z tym radzić? To znaczy, że trudno jest czasami przyznawać się do emocji, nazywać się wprost? To, że, że trafiamy do, w jakieś środowiska, to już jest, powiedziałbym, sytuacja kolejna. Bo pierwszym środowiskiem, tak jak już wspomniałem, pierwszym światem, w którym jesteśmy, to jest rodzina, to jest dom, to jest mama, tata i to oni pokazują dziecku uczucia i też wysyłają sygnały, czy uczucia są przyjemne, czy nieprzyjemne. Tu jest ważne, dlatego, że często niektórzy uważają, że no tak, uczucie typu złość jest uczuciem złym, wobec tego będę wszystko robił, żeby się nie złościć. A tak na marginesie, jeżeli już ktoś wynosi jakieś pojęcie na temat uczuć, to bardzo często pojęcie, że nie wolno mu się złościć. Kiedyś Swego czasu rozmawialiśmy na temat złości. Chciałbym jeszcze wrócić do tego ciekawego diagramu właśnie uczuć, emocji, strach, wstyd, gniew, smutek, radość, ale też jest inny podział uczuć, mianowicie na uczucia przyjemne i nieprzyjemne. Ale nie mówi się dobre i złe. 
No tak, no bo w tym momencie, jeżeli jest uczucie złe, to ja tego uczucia nie chcę. Jeżeli na przykład jest uczucie wstydu, wściekłości, zawiści, albo na przykład, nie wiem, zażenowania, to nie jest uczucie przyjemne. Ktoś mógłby powiedzieć, oj, to jest złe uczucie. A przecież my jako odbiornik różnego rodzaju bodźców reagujemy, reagujemy w różny sposób. Potrzebujemy również tych nieprzyjemnych uczuć. Każde uczucie jest ważne, każde uczucie jest potrzebne, tylko jest kwestia tego typu, żeby umieć coś z tym zrobić. Dziecko, które rodzi się, może odczuwać ogromną gamę, paletę uczuć, łącznie chociażby z uczuciem wściekłości, wstydu, zażenowania, ale po to są rodzice, żeby, żeby też rozmawiać z dzieckiem, żeby też wyjaśniać pewne rzeczy, żeby na przykład, jeżeli w pewnym momencie, nie wiem, doprowadzili do tego, że dziecko czuje wstyd, mówię o takim wstydzie, że dziecko czuje się niekochane, niekompatybilne, nieprzystosowane do świata. Takie po prostu z innej gliny. To jest najgorsze uczucie, bo wtedy człowiek wchodzi w życie z taką świadomością, że jest gorszy, a wobec tego... Już na wstępie nie pasuje. Tak nie pasuje. I w momencie, kiedy nawet w domu mogą się zdarzać takie sytuacje, gdzie tak dziecko może się poczuć, to jakąś wspaniałą rzeczą jest, kiedy rodzice mogą wytłumaczyć dziecku, że na przykład popełnili błąd, że w danym momencie może bardziej powinni zauważyć coś, co dziecko robi, albo po prostu zareagować na to, co dziecko robi. W momencie, kiedy dziecko spotyka się z obojętnością albo, albo wrogością, często potem pojawia się właśnie to uczucie wstydu. Oczywiście bardzo skracając. Powiedziałeś coś takiego, no dobrze, ale dziecko... Człowiek wchodzi, wchodzi w świat i w tym momencie, jeżeli taka osoba wchodzi w świat i już jest świadoma swoich uczuć, umie nazywać te uczucia, to no, będzie jej łatwiej. Będzie jej hmm. łatwiej, dlatego że, że jeżeli nawet ktoś będzie bardziej nerwowy, bardziej porywczy, co będzie, nie wiem, mogło działać na daną osobę, będzie bardziej jakaś tam podirytowana, to taka osoba będzie szybciej zdawała sobie sprawę że, z jej stanu, że na przykład a, to tak, dlaczego jestem zdenerwowana, dlaczego jestem zdenerwowany, często mówimy, dlaczego on mnie tak wkurza, a tak naprawdę to, to w nas coś jest takiego, że raptem otwiera się jakaś, jakaś klapka na daną osobę, ale to, i to wtedy można coś z tym zrobić. Zastanowić się, można analizować te uczucia, można nazywać. Z uczuciami to jest tak, że w momencie, kiedy je nazywamy, tak jakby traciły swoją siłę. Nie chodzi o to, że ich nie ma, tylko że po prostu nazywamy ja jednocześnie staramy się znaleźć źródło. Dlaczego na przykład jestem smutny? Można powiedzieć, że trochę je rozbrajamy przez to tak. nazywanie? Tak, ja też używam tego terminu, rozbrajamy. Tak, tak więc jeżeli już możemy mówić o edukacji emocjonalnej, to wydaje mi się, że tutaj możemy mówić w dwóch aspektach. Pierwszy aspekt to jest taki, że generalnie człowiek jest z jednej strony instytutą umysłową, intelektualną, ma umysł, ma myśli, no, analitycznie myśli, a z drugiej strony jest osobą emocjonalną. I wiadomo, że w momencie, kiedy jest tylko osobą emocjonalną, to wyższą temu skrajności, to i to jest złe. A wobec tego wspaniałą rzeczą jest połączyć z jednej strony emocje i jednocześnie wiedzieć, co czuję i co mogę z tym zrobić. Żeby te emocje też były pod pewnego rodzaju jakąś taką fajną, zdrową kontrolą. To możemy nazwać taką inteligencją emocjonalną po prostu. I tutaj I można rozwijać też inteligencję emocjonalną, na to wychodzi. Rozwijać, żeby była większe odczuwanie emocji, świadomość tych emocji i dalej co z tym robić w tym sensie, prawda? To jest ten pierwszy aspekt, żeby, żeby rozwijać to, ale z drugiej strony, tak jak już wspomnieliśmy, co w takim razie z osobami, które wychodzą z rodzin, które są dysfunkcyjne, które, które, które dostawały w rodzinie informacje nie czuj, 
Wchodzą. Możemy pomówić o tym po przerwie? Tak, tak, oczywiście. <laughs> Dobry moment na piosenkę. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Wracamy do problemów wziętych z głowy. No i obiecałem pomówić o tych osobach, które wychodzą z rodzin dysfunkcyjnych. Co one mają począć? Tak, żeby było im łatwiej w świecie z emocjami. Osoby te wnoszą z domu taki przekaz, nie czuj. Moje emocje są zagrażające. Ja, gdy sobie pozwolę na, na uczucia, to będzie to bolało. Będzie to dla mnie zgubne. Ale po drodze też odrzucają tę gamę uczuć, które są przyjemne, które są dobre. Dlatego, że w tym momencie tak jakby no, generalnie zamykają się na sferę uczuć. Aż tak to działa? To działa bardziej mechanizm blokowania, bo to nie jest kwestia tego typu, że ciało przestaje czuć, czy organizm. Ciała i organizmu się nie oszuka. Jeżeli jest na przykład zagrożenie, to przecież dana osoba czuje strach. Jeżeli jest na przykład ogromna samotność, jeżeli ktoś jest sam, to osoba wewnętrznie czuje smutek, czuje cierpienie, ale w jakiś sposób próbuje to przykryć. Chciałbym użyć słowa bardziej takiego dosadnego, zakopać działalnością, pracą, aktywnością, uzależnieniami różnego rodzaju w ten sposób. A jak jest z radością? Czy miewa takie poczucie, że nie ma prawa się dobrze bawić? Mogę tylko zadać pytanie, czy potrafi się dobrze bawić? Czy potrafi wykorzystać tę radość? Czy jeżeli czuje radość, czy to jest radość, w którą wchodzi bez, bez pamięci i właściwie zatraca się totalnie, gdzie na przykład budzi się nad ranem po szaleńczej imprezie? Czy to jest kontrolowane? Czy to jest właśnie w ten sposób tak, że, że jest w pewnym momencie tłumione, a potem jest totalnie yy, puszczane, puszczane samopas? Dlatego w tym momencie, gdy ktoś szuka pomocy, gdy ktoś, kto cierpi, ma na tyle odwagę, żeby przychodząc na terapię zmierzyć się z emocjami i w jakiś sposób powoli, cegła po cegle ten mur rozbrajać, to jest wielkie, to jest fenomenalne. Człowiek, który na przykład przychodzi na terapię, być może nie zdaje sobie sprawy, że pytanie typu, co czujesz, będzie się powtarzało. Może się zdarzyć, że ten człowiek będzie tak zestresowany, tak przerażony, że będzie zmuszony do tego, żeby odczuwać jakieś emocje, mówić o tych emocjach, że po prostu będzie to dla niego tak silne, że po prostu no, no, ucieknie z terapii. Albo będzie to dla niego kapitalna okazja, żeby krok po kroku rozmrażać te emocje, żeby krok po kroku ten mur z cegieł, cegła po cegle po prostu rozbrajać. Ja powiem jeszcze, co skłoniło mnie do rozmowy o, na ten temat. Moja znajoma opowiadała mi o swoim synu, który dzielił się ze swoimi rodzicami, z nią i, i z, z tatą tym, że no może nie widać po nim, ale on jednak jest zestresowany, więc nie, żeby nie myśleli, że to wszystko po nim spływa, ta nowa sytuacja jak po kaczce. Ja na to odrzekłem, że to dobrze, to świetnie, że w ogóle tak nazywa. Na to mówi ta moja znajoma, że no 11 lat treningu. 
I od tego się zaczęła cała rozmowa, tak, że właśnie ten chłopiec wcale na początku tak nie funkcjonował, to znaczy bywało, że tak się zasępił i trzeba było z niego wyciągnąć te informacje, czy on jest smutny, czy sfrustrowany, czy właśnie zestresowany, czy przestraszony i tak dalej. I zacząłem sobie myśleć, że w dorosłym życiu też wielu z nas funkcjonuje w podobny sposób, że gdzieś tam się zamykamy w jakiejś muszelce i trudno nazywać emocje, a przez to komunikować się w ogóle z otoczeniem. Tak, to prawda. Nazywać emocje, czytaj, obserwować te emocje, przeżywać te emocje. W znaczeniu takim, że zadawać sobie pytanie, co ja teraz czuję. Jeżeli czuję smutek, to co spowodowało, że czuję smutek? Dzisiaj rano na przykład uświadomiłem sobie, że jestem smutny. Uświadomiłem sobie, byłem w pracy, uświadomiłem sobie, że jestem smutny. Miały godziny, ten smutek nie miał, ale z drugiej strony wiem, co wywołało to uczucie. Wczoraj miałem parę rozmów. Właściwie wczoraj już czułem pewnego rodzaju dyskomfort i jakiś taki właśnie ten smutek. Tylko, że staramy się udawać może czasami przed samym sobą, że wszystko jest w porządku, okej. Jeżeli chodzi o tego, o tego chłopca, o którym mówiłeś, no, dostałeś sam odpowiedź, że, że rodzice powiedzieli, no 11 lat pracy, czyli w tym momencie chociażby, jeżeli ktoś nie potrafił obserwować siebie i nie wiedzieć, jaka to jest emocja, albo nie nazywać tych emocji, no to w tym momencie bardzo cierpiał. Natomiast ktoś, jeżeli nauczył się obserwować siebie i potem nazywać te emocje, wiedzieć też, co przeżywa, wobec tego mógł też to komunikować innym po to, żeby ci najbliżsi wiedzieli. Bardzo mi się podoba sposób komunikowania między ludźmi, który nie polega na tym, że albo to wszystko przez ciebie, bo to ty tak zrobiłeś, bo ty mnie wkurzyłeś, ty mnie wkurzyłaś, tylko taki mój komunikat, w którym ja wskazuję i mówię drugiej osobie, co się ze mną dzieje, co ja czuję w danej chwili, kiedy rozmawiamy, kiedy dana osoba coś do mnie mówi. I to jest bardzo, bardzo taki cenny komunikat, który z jednej strony informuje drugą osobę, co ja czuję, a z drugiej strony też nie jest komunikatem atakującym. Bardzo mi się podoba to, co mówisz. I mam nadzieję, że słuchaczom również i, i będzie to przydatne w codziennym życiu. Teraz już czas na zakończenie. Polecam jeszcze strony bednarska.warszawa.pl, gdzie w zakładce biblioteka są minione audycje do posłuchania i wiele ciekawych tematów. Gościem Radio Chrześcijanin był dzisiaj Jacek Helman. Dziękuję. Dziękuję. I do usłyszenia. Kłaniam się Jan Żyłkowski. Audycja powstała we współpracy ze Stowarzyszeniem Psychologów Chrześcijańskich prowadzącym Ośrodek Pomocy Psychologicznej Bednarska. www.radiochrześcijanin.pl